0: Dios. Me tardé mucho en descubrir todo el amor que para mí. Tenía temor, señor, estaba abandonado, estaba tan equivocado.
3: En ningún lado lo puedo hallar, El amor, mi alma respira, meditación, cada... Porque en oración.
6: de noviembre se celebra San Martín de Porres, él nació en Lima, Perú, fue hijo de un blanco español y de una negra africana, claro que por el color de su piel, su padre no lo quiso reconocer y en el libro de su bautismo pusieron de padre desconocido, ¡Qué sinvergüenza señor verdad, su infancia no fue demasiado feliz pues por ser mulato era despreciado en la sociedad, Aprendió muy bien los oficios de peluquero y de enfermero y aprovechó estas dos profesiones para hacer muchos favores gratuitamente a los más pobres. A los 15 años ingresó a la comunidad de los padres dominicos y con la ayuda de varios ricos de la ciudad fundó el asilo de Santa Cruz para reunir a todos los vagos, huérfanos y limosneros y ayudarles a salir de su penosa situación. San Martín de Porres murió el 3 de noviembre de 1639, a los 60 años.
2: Historias que sorprenden. Historias que sorprenden. En Historias que Sorprenden, la vida de San Martín de Porres.
6: Corría el año de 1532 en el actual Perú, cuando Francisco Pizarro llegó al lugar con el deseo de conquistarlo para España. Afortunadamente para él, los indígenas habitantes del Perú se encontraban divididos porque dos hermanos, Atahualpa y Huáscar, al pretender el trono de la región, habían provocado una guerra civil.
7: Estos dos hermanos, sin darse cuenta, me harán el trabajo más fácil. <ríe> Basta que me una yo a uno de los grupos para acabar con el otro. Y luego, <ríe> manipularé a los demás.
6: <ríe> con esa idea, poco después Pizarro capturó a Atahualpa. Y para quedar bien con el otro grupo, lo mandó a ejecutar al año siguiente diciendo que él había ordenado matar a su hermano. Por esto, Pizarro logró que Huasca, sus familiares y miles de hombres de etnias opositoras a los incas, se les unieran, logrando también doblegar a los generales incas. Así, fue recibido con honores en el Cusco y la ciudad fue ocupada sin mediar batalla.
7: Ya conquistado este territorio, fundaré una ciudad a la que llamaré Lima.
6: Pero pronto sucedió lo mismo que había pasado con Atahualpa y Huáscar, porque los conquistadores españoles, al pelear por la repartición de las encomiendas del nuevo territorio, comenzaron una guerra civil hasta que, 10 años después de la llegada de Pizarro, en 1542,
8: Por decreto de sus majestades, los reyes de España, ¡Estas tierras se convierten en un virreinato
9: con todas las leyes previstas para ello!
6: Mientras tanto, en España no faltaron quienes al enterarse de las maravillas y las riquezas de las tierras conquistadas en América decidían embarcarse para probar fortuna. Entre ellos, Don Juan de Porres o Porras Un noble burgalés, caballero de la orden de Alcántara Natural de la ciudad de Burgos Que nunca se imaginó lo que Dios haría a través de uno de sus descendientes
9: Adiós, querida España, que estamos a punto de zarpar Brindo por ti Y como todos sabemos dónde nacemos, pero no dónde moriremos No te prometo volver, porque eso solo Dios lo sabe por eso le pido a él que nos bendiga.
6: Cuando Don Juan de Porres llegó al Virreinato del Perú, algunos encomenderos peleaban todavía por determinados cargos y funciones pero, ya para 1570, el virrey Francisco de Toledo reorganizó el territorio pacificando el país y terminó con la resistencia inca que aún sobrevivía.
9: Han pasado apenas 47 años de la conquista de estas tierras y mire, no cabe duda que el virrey ha logrado una profunda transformación social y económica implantando un monopolio comercial, un sistema mercantilista sostenido por la minería del oro y de la plata y la explotación de la mano de obra indígena bajo el trabajo forzoso.
6: Efectivamente, muchos de los indígenas fueron hechos esclavos, pero los que aceptaban el nuevo orden y las leyes de la corona española podían obtener el privilegio de ser liberados y ser llamados horros. Este era el caso de Ana velázquez una horra negra, natural de Panamá que se fue a residir a Lima y que por sus encantos llamó profundamente la atención de don Juan de Porres. Pero por Dios, Morena, en toda España ni en
9: Marruecos he visto a una mujer tan bella y sensual como tú. Tu piel es como el color del ébano.
6: Durante varios días, don Juan cortejó a aquella mujer hasta que logró convencerla de tener amoríos con él, pero las condiciones de ambos eran un impedimento para que pudieran unirse legítimamente ante la sociedad. Por lo que, al responder las preguntas que ella le hizo, él fue contundente mira Ana
9: tu condición y la mía son muy distintas yo soy de Burgos, España y tú de Panamá yo soy blanco y tu mulata yo soy un hombre libre y tú, honra o esclava liberada yo tengo recursos económicos y tú, sin nada para poder dar la dote necesaria para las nupcias además yo pasaré poco tiempo en Lima porque me asignarán a otra ciudad esto imposibilita que podamos contraer matrimonio, pero, si aceptas, podemos
6: estar amancebados y vernos de vez en cuando. Fruto de esta relación, el 9 de diciembre de 1579 nació Martín, que el mismo día de su nacimiento carnal recibió también por el bautismo el nacimiento espiritual en la iglesia de San Sebastián de Lima. Señor cura, ¿qué datos pongo en el libro de bautismos? Como sus padres no están unidos en
9: matrimonio, debes anotarlo en el libro de hijos... ¿Bastardos? No, aunque se utilice esa palabra para designar a los hijos que nacen fuera del matrimonio, en los libros se utiliza hijos naturales. ¿Y pongo los apellidos del padre y de la madre? Eh, no, lamentablemente su padre no quiso darle su apellido. Entonces pondré Martín
6: Velázquez. Don Juan visitaba constantemente a Ana y dos años después Martín tuvo una hermana a quien llamaron como su madre, Juana. Para su madre no fue nada fácil darles educación cristiana porque, por estar destinado en Guayaquil, Ecuador, Don Juan vivía lejos de ella y de sus hijos y desde allí, les proveía de sustento hasta que... No es suficiente
9: con lo que estoy haciendo por Juana y los dos pequeños. Ellos están creciendo en una situación muy precaria. Creo que lo mejor será darles mi apellido y reconocerlos como hijos
6: míos ante la ley. Aunque el reconocimiento aligeró algunas cargas para los niños, siguieron sufriendo la limitación y pobreza propias de la raza negra. El pequeño Martín sabía muy bien lo que era la esclavitud, someterse a un amo, y quizás, por esta experiencia, pensaba así. Señor, si
10: hemos de ser esclavos de alguien, ese alguien eres tú. Y aunque tú no nos quieres como esclavos, sino como hijos, yo quiero ser esclavo de tu voluntad y servirte en lo que tú me pidas. También quiero estar encadenado por el amor a mi madre y a mi hermanita y finalmente tener siempre vocación de servicio como mi querida madre que cada vez que va a hace una tarea te la ofrece como oración.
6: Martín no pudo asistir a la escuela para los niños y jóvenes privilegiados pero eso no fue impedimento para que estudiara algunos oficios. Aprendió el oficio de barbero que incluía el de cirujano y la medicina general, cumplía bien su oficio sobre todo en favor de los pobres y aprovechaba la ocasión para hablarles de Dios. Era tal su bondad que conmovía a todos. Por el día trabajaba, por la noche se dedicaba a la oración. Estas habilidades y actitudes pronto fueron descubiertas por Fray Juan de Lorenzana, famoso dominico, teólogo y hombre de
7: virtudes. Martín, veo que eres muy inteligente y servicial. Creo que te haría muy bien entrar a nuestra orden, la orden de Santo Domingo de Guzmán.
4: Pero, ¿tengo entendido que no se puede entrar a una orden religiosa siendo hijo natural y legítimo? ¿O bastardo, como yo?
7: Sí, sí. Lamentablemente las normas lo prohíben. Pero hay una opción. Tanto la Orden de los Franciscanos como la nuestra tienen tres grupos. La Orden de los Monjes, la Orden de las Monjas y la Orden Terciaria. ¿Terciaria? Sí. Es una tercera orden abierta para los laicos. Personas casadas o solteras que no quieren o no pueden ser admitidos como monjes. ¿Y así podría vivir
6: en el convento? Así es. De esa manera, en 1594, a la edad de 15 años, Martín fue admitido por los dominicos en el convento del Rosario como donado o terciario. Recibía alojamiento y se ocupaba en muchos trabajos como criado. Así vivió nueve años practicando los oficios más humildes. No me importa si las normas me impiden ser fraile, porque no hay
4: ninguna norma que me impida ofrecer mi servicio. Más aún, la norma más importante la enseñó Cristo. El que quiera ser el más grande, que sea el servidor de todos. Y en ese sentido, yo quiero ser el más grande. Así que soy feliz sirviendo en las tareas que me pidan, por muy sencillas que sean.
6: Pero, como cada cabeza es un mundo, no pensaba así don Juan de Porres que se acercó a visitar a su hijo.
9: Pero Martín, me he enterado que vives como criado en el convento. ¿No te da vergüenza?
6: Mire
4: padre, vergüenza es que alguien convierta a otro en su esclavo. Y a mí, nadie me ha convertido en eso. Yo aprendí de Cristo, porque Él se hizo esclavo de todos. Y si sigo su ejemplo, más que motivo de vergüenza, es motivo de orgullo.
6: La vida de oración y de servicio desinteresado permitió que, en 1603, cuando Martín tenía 24 años, fuera admitido como hermano de la orden, y, no obstante la oposición de su padre, tres años después, en 1606, se convertiría en fraile.
8: Hermano Martín, ¿jura usted cumplir con los votos
4: de pobreza, castidad y obediencia?, lo juro y lo cumpliré con la gracia de Dios.
6: Si Martín se había mostrado siempre virtuoso, a partir de sus votos pulió aún más las gracias que Dios le había concedido. Sus devociones preferidas eran Cristo crucificado y en recuerdo de los sufrimientos de Cristo en la cruz, se daba tres disciplinas diarias. Jesús sacramentado y pasaba horas ante el Santísimo con frecuentes éxtasis. La Virgen María, sobre todo bajo la advocación del rosario, con la que conversaba amorosamente. El ángel de la guarda, al que acudía con mucha frecuencia. Luchaba tenazmente contra el sueño en la oración.
4: Señor, no comprendo por qué los demás no ven como joyas todas las gracias que nos das. Todos somos ricos de ellas, pero algunos, en lugar de pulirlas para que brillen más... Las ocultan o las descuidan, permitiendo que se pierda su brillo por falta de fe, oración o práctica de las obras de
6: misericordia. Sin embargo, no todos pensaban como Martín, y es que revolvió la tranquila y ordenada vida de los buenos frailes, convirtiendo el convento en un hospital. Recogía enfermos y heridos por las calles, los cargaba sobre sus hombros y los acostaba en su propia cama. Los cuidaba y mimaba como una madre y su caridad se extendía también a los pobres animalitos que encontraba hambrientos y heridos, por lo que algunos religiosos comenzaron a protestar. ¡Padre Prior! ¡Padre Prior! ¡Dese
4: cuenta! ¡Martín infringe la clausura y la paz! ¿Qué opina de lo que dicen sus hermanos, Martín? Que la caridad tiene siempre las puertas abiertas y los enfermos no tienen clausura. La caridad, padre prior, está por encima de la clausura.
6: Cuando Martín tomaba algo para repartirlo a los pobres, siempre lo informaba a sus superiores para que no fuera considerado un hurto. Por eso, cuando se enteró de que su hermana Juana había sustraído a escondidas una suma de dinero a su esposo, le llamó inmediatamente la atención. De todas las virtudes que poseía Martín de Porres, sobresalía la humildad y siempre puso a los demás por delante de sus propias necesidades. A tal grado que, en cierta ocasión en que el convento tuvo serios apuros económicos y el prior se vio en la necesidad de vender algunos objetos valiosos... Padre
4: prior, estoy enterado de los problemas graves que tiene nuestro convento y veo que está vendiendo objetos que son necesarios para la comunidad. Le propongo una cosa para que obtenga recursos y el convento pueda conservar los bienes necesarios. Dime, Martín, porque yo no veo otra opción. En estas tierras aún existe la esclavitud, por lo que me ofrezco para ser vendido como esclavo y así ayudar a remediar la crisis.
6: Evidentemente que el prior se negó a dicho ofrecimiento, pero, conmovido, agradeció la entrega de aquel hombre que podía tener la piel negra, pero no el alma con la que había sido bendecido. Gracias, Martín. Sé que actúas
9: de buena voluntad y de buen corazón, pero como dijo nuestro padre Abraham, Dios proveerá. Además, tú te has convertido ya en esclavo de Dios porque dedicas toda tu vida a servirle en el prójimo.
6: Así era. El hermano Martín ejercía constantemente su vocación pastoral y misionera. Enseñaba la doctrina cristiana y fe de Jesucristo a los negros, indígenas y gente rústica que asistían a escucharlo en calles y en las haciendas cercanas a las propiedades de los dominicos ubicadas en Lima. Pero siempre se quedaba con una preocupación. La situación
4: de pobreza y abandono moral que padecen mis hermanos en verdad me preocupa y para remediarla... Me acercaré a la gente adinerada de la ciudad. Les diré que, si de verdad quieren ser ricos, no se deben conformar con tener dinero, sino también
6: misericordia. Y como todos sabían que Martín nunca pedía para sí mismo, muchos se ofrecieron a ayudarle. Entre ellos, el virrey Luis Jerónimo Fernández de Cabrera y Bobadilla, conde de Chinchón, que en propia mano le entregaba, cada mes, no menos de 100 pesos. ¡Que Dios pague su generosidad, señor Virrey!
4: He observado que hay muchos necesitados en Lima. Con su ayuda y la de otros bienhechores, fundaré un asilo y la escuela de Santa Cruz para reunir a todos los huérfanos, niños y niñas, vagos y limosneros, y para ayudarles a salir de su penosa situación. Ahí los cuidaré, les enseñaré una profesión y sobre todo, la palabra de Dios. Estoy seguro que lo lograrás, porque eres como
9: las manos de Dios. Con tu trabajo llegarás lejos.
4: ¿Lejos? Mm,
6: ¿Qué más quisiera? Martín decía esto porque había oído hablar del trabajo de los misioneros en Filipina, China y especialmente en Japón donde, pocos años atrás, en 1597, un grupo de misioneros había sido ejecutados por orden del emperador Taiko Sama.
4: Señor Virrey, mi corazón tiene el deseo de partir en misión hacia el oriente, pero no es la semilla quien decide dónde debe germinar, sino la mano del sembrador. Si él tiene ese camino para mí, me mostrará el camino, pero si quiere que realice mi misión entre los míos, estoy dispuesto a obedecer, porque él es quien pone las oportunidades para dar testimonio, como lo hizo con Felipe de Jesús, aquel joven que ni siquiera se imaginaba que sería mártir. Cuéntame de él. Ante la petición del Virrey, Martín le habló del primer santo mexicano. Felipe, un joven franciscano de 24 años, regresaba de Filipinas a la Nueva España para ordenarse como sacerdote, pero una tormenta orilló a su embarcación a detenerse en Japón. Lamentablemente, al desembarcar, se enteró que el emperador de la isla había ordenado la ejecución de varios misioneros y catequistas. ¿Por qué? Simplemente porque predicaban el Evangelio y bautizaban a quienes se convertían. Pero Felipe llegó solo de paso, no como misionero. Así que me imagino que él se habrá librado de aquella orden. Efectivamente, como el emperador estaba enterado de que su nave había llegado desviada por la tormenta y solo de paso, le concedió la libertad para que continuara su camino, pero... Cuando Felipe se enteró que serían ejecutados varios misioneros franciscanos y jesuitas, decidió unirse al grupo y dar testimonio con su vida. Pues sí que era muy valiente. Estoy enterado que seis frailes franciscanos, tres jesuitas, 14 cristianos japoneses y tres niños, fueron obligados a caminar por las ciudades más importantes del lugar para provocar la burla de los habitantes. A algunos les cortaron una oreja o la nariz antes de llegar a su destino y cuando llegaron a Nagasaki todos fueron crucificados el primero en morir fue Felipe de Jesús y tengo entendido que ya se inició el proceso para que el Papa los declare santos no cabe duda que fue un testimonio excepcional pero como tú lo
9: dices Dios no solo quiere mártires y tiene para cada uno de nosotros
6: un camino Martín entendía eso perfectamente y estaba dispuesto a cumplir la voluntad de Dios, pero pensaba.
4: Señor, quizás no todos podemos sufrir el martirio, pero sí podemos ofrecerte oraciones y sacrificios todos los días para que tu reino se extienda. Estoy seguro que eso fortalecerá a los misioneros, a quienes sienten que su fe se debilita y a quienes luchan por vencer las tentaciones.
6: Como consecuencia, el hermano Martín fue frugal, abstinente y vegetariano. Dormía solo dos o tres horas, mayormente por las tardes. La personalidad carismática de Martín hizo que fuera buscado por personas de todos los estratos sociales, altos dignatarios de la iglesia y del gobierno, gente sencilla, ricos y pobres. Todos tenían en Martín alivio a sus necesidades espirituales, físicas o materiales. Su entera disposición y su ayuda incondicional al prójimo propiciaron que fuera visto como un hombre santo, y su sencillez era impresionante, a tal grado que usó siempre el mismo hábito blanco con una capa larga de color negro, por lo que, en cierta ocasión, el padre prior lo llamó e intentó ordenarle. Hermano
9: Martín es cierto que todos hemos hecho votos de pobreza Pero he observado que el hábito que usted utiliza Es el mismo desde que entró a nuestra comunidad Por lo mismo, por tanto servicio y ajetreo Ya está muy gastado y remendado
6: Por lo que le pido que reciba y vista uno nuevo El hombre humilde sonrió ante la petición Y contestó decidido Pues con este hábito me han de enterrar Así Pudo cambiar de escoba para ayudar a la limpieza del convento, de delantal para ayudar en la cocina, de canasta para llevar ayuda a los pobres, de costal para dar de comer a los animalitos, pero siguió vistiendo el mismo hábito. Y no faltó en la población quien comentara lo que se decía en el convento.
11: contó uno de los hermanos que dios le concedió a fray martín cierto control sobre la naturaleza porque las plantas que él siembra germinan antes de tiempo y toda clase de animales atienden a sus mandatos pues yo me enteré que en
1: una ocasión solo tenía un plato para dar de comer a tres animales y en él al mismo tiempo comieron en completa armonía un perro
11: un ratón y un gato
6: se le atribuyó también el don de la sanación del que quedan muchos testimonios siendo los más extraordinarios la curación de enfermos desahuciados. A veces se trataba de curaciones instantáneas, en otras bastaba tan solo su presencia para que el enfermo desahuciado iniciara un sorprendente y firme proceso de recuperación. Normalmente los remedios por él dispuestos eran los indicados para el caso pero, en otras ocasiones cuando no disponía de ellos, acudía a medios inverosímiles con iguales resultados.
11: Con unas vendas y vino tibio, sanó a un niño que se había partido
1: las dos piernas.
7: Yo supe que curó un zapatero de una grave infección, aplicándole un
6: trozo de suela. Fuera de una u otra manera, Martín solía decir... Yo te curo, Dios te sana. Era la frase que solía decir para evitar muestras de veneración a su persona. Y muchos enfermos afirmaban que tenía el don de la bilocación porque podía estar en dos lugares al mismo tiempo.
11: Es curioso, pero los frailes del convento juran que hoy Martín no salió de su celda. Y sin embargo, lo vieron llegar junto a la cama de ciertos moribundos para consolarlos o curarlos. Y dicen que muchos lo han visto entrar y salir de recintos estando las puertas cerradas.
6: En ocasiones, el religioso salía del convento a atender a un enfermo grave y volvía luego a entrar sin tener llave de la puerta y sin que nadie le abriera. Cuando le preguntaban cómo lo hacía, él respondía. Yo tengo mis modos de entrar y salir. Aunque él trataba de ocultarse, su fama de santo crecía de día en día. Fueron varias las familias en Lima que recibieron su ayuda de una u otra manera. También Muchos enfermos. Lo primero que pedían cuando se sentían graves era... ¡Que venga el santo hermano Martín! Y él nunca negaba un favor a quien podía hacerlo. Fue seguidor de varios modelos de santidad.
4: Todos los santos son maravillosos, pero... Siento especial admiración por la Virgen María y San José... Por Santo Domingo de Guzmán, el fundador de los dominicos Santa Catalina de Siena, religiosa dominica que logró que el Papa regresara a Roma Después de que los papas vivían en Ariñón, Francia Y también de San Vicente Ferrer, gran
6: predicador Se sabe que también conoció y trató a Santa Rosa de Lima Que, como él, en un principio no fue monja sino terciaria dominica Y algo interesante es que los dos recibieron el bautismo en la misma pila bautismal Lamentablemente, por aquellos tiempos, las naves españolas transportaban un enemigo mortal que llegaría al nuevo continente. Y es que las ratas, con su movimiento desde Asia, habían sido las transmisoras de un mal que primero llegó a Europa, ocasionando gran mortandad, y desde ahí llegaría a América, la viruela. este mal llegó a Lima, empezó a causar estragos porque no se conocía ningún remedio. Y en medio del mal, la actividad y los cuidados de Martín se multiplicaron. A todas partes llevaba consuelo y remedio. Se cuenta que gozó del privilegio de la multilocación o bilocación, es decir, estar en varios lugares a la vez, pues lo veían curando y consolando simultáneamente en varios sitios. Los enfermos aumentaban y muchos murieron Pero Martín Seguía luchando incansablemente Y arriesgándose a ser contagiado Ayudaba a recoger los cadáveres De las casas y calles Para que tuvieran una sepultura digna Hermano Martín ¿Pero por qué cargas
4: ese cadáver? En la Biblia hermano Tobías y el libro de los Macabeos Nos enseñan a dar sepultura a los difuntos y la iglesia siempre nos ha enseñado que es una obra de misericordia. Cada vez que lo hacemos, debemos imaginar que cargamos el peso de Cristo muerto que, después de ser bajado de la cruz, fue llevado por su madre, San Juan, José de Arimatea y Nicodemo, entre otros, al sepulcro.
6: Aquel esfuerzo sobrehumano llegó a debilitarle peligrosamente y, cuando estaba por cumplir los 70 años, Martín, que había tenido siempre una condición de atleta, cayó gravemente enfermo. Pocas veces se le veía en su lecho, pero en esta ocasión pidió a los frailes que acudieran a su celda. Y cuando estuvieron reunidos, agradeció sus cuidados, especialmente los de los enfermeros, y con buen humor, pero visiblemente cansado, les dijo... Queridos hermanos, por más que se cuide
4: un hábito o una escoba, llega el momento en que su servicio termina, y hay que reconocerlo. Creo que el cuerpo que Dios me dio para transitar por esta vida, ya está deteriorado por servir, y está llegando a su fin. No tengo miedo, estoy dispuesto a encontrarme
6: con mi Creador. La noticia de la agonía de Martín Causó profunda conmoción en toda la ciudad Tal era la veneración hacia este mulato Que el virrey Luis Jerónimo Fernández de Cabrera y Bobadilla Fue a besarle la mano Hermano Martín Te pido que Cuando estés en el cielo Veles por este humilde servidor ese momento, el santo mulato hizo una petición a sus compañeros dominicos. Queridos hermanos,
4: todos los días he manifestado mi fe a través de mis palabras, obras y oraciones. Pero ahora que me falta el aliento, les suplico que en mi nombre entonen en, en el latín el canto del credo.
6: Y así lo hicieron, eran las 9 de la noche del 3 de noviembre de 1639, en la ciudad de los Reyes, capital del Virreinato del Perú. Doblaron las campanas en su nombre y toda la ciudad le dio el último adiós en forma multitudinaria. funerales, se mezclaron personas de todas las clases sociales en un número tan alto que las autoridades religiosas tomaron una determinación
9: Señor Virrey la gente que quiere verlo y tocar su ataúd es demasiada si lo permitimos tendremos que esperar varios días con el riesgo de que al tocarlo quieran llevarse de él parte de su hábito o algunas de las pertenencias que acompañan su cuerpo como el rosario Usted es el prior, y yo haré que se cumplan sus órdenes. Entonces, procederemos a realizar un rápido entierro. Después, podrán pasar todos los que lo deseen a
6: la cripta. Tomada la decisión, las más altas autoridades civiles y eclesiásticas lo llevaron en hombros hasta la cripta. los que lo conocieron, lo consideraban ya un santo en vida. Sin embargo, era necesario esperar un tiempo para iniciar su proceso de canonización, por lo que fue hasta 21 años después de su muerte, en 1660, cuando el arzobispo de Lima, Pedro de Villagómez, decidió iniciar el proceso.
8: Sabemos que no es fácil que se declare santa una persona. Se requiere de un gran estudio de su vida y costumbres. Esto incluye la lectura minuciosa de todos sus escritos privados o publicados, además los testimonios juramentados de quienes lo conocieron o convivieron con él.
7: Pero eso lleva tiempo, señor obispo, porque hay que enviar toda la información hasta la Santa Sede en Roma. En estos casos no hay prisa, hermano, porque las cosas han de hacerse como Dios manda. Pues yo espero que no tarde tanto. Porque estoy seguro que, del hermano Martín, solo se pueden hablar cosas positivas.
8: Eso quisiéramos, hermano. Pero en la vida de todos los seres humanos se pueden juntar la luz con la oscuridad, las virtudes con los vicios, los buenos momentos con las impaciencias y las tentaciones. Y es precisamente por eso que en los procesos que estudian a los candidatos que se proponen como santos, no puede faltar el llamado abogado del diablo.
7: ¿Abogado del diablo? En
8: realidad no es su nombre oficial, pero mejor le explico. En todo juicio sano y correcto siempre se deben presentar todas las pruebas posibles. Y en estos casos se corre el riesgo de que solo se presente lo bueno y se descuiden algunos aspectos negativos. Por eso desde el inicio se nombra a una persona para que se encargue de buscar todos los puntos oscuros, malos o negativos que hayan tenido los candidatos y los presente. Y si hubiera alguno o algunos que impidan la canonización, el proceso se dará por terminado.
7: Vaya, con razón le apodan a esa persona de esa
8: manera. Y sin embargo ejerce un papel muy importante, porque es muy común que cuando una persona buena fallece, todos sus admiradores hablan cosas buenas de ella, e incluso pueden llegar a exagerar las virtudes olvidándose de sus limitaciones o defecto. Esto es entendible, pero evita un juicio objetivo. Ya entendí, a los santos no se les canoniza solo por los buenos sentimientos de las personas que los admiraron, sino por toda una vida avalada por pruebas y testigos. Pero, nos
7: queda una duda, ¿verdad, hermano? ¿De qué se trata? Díganme. Suponiendo que todos hicieron los estudios pertinentes, tanto los que presentan las cosas buenas como las malas, pero hubo algo que no se conoció y podría ser un impedimento, ¿cómo se puede tener la certeza de que no se está canonizando a una persona equivocada? Su duda es muy
8: razonable, pero tiene una muy buena respuesta. Para evitar que sean solo los tribunales humanos los que tomen una determinación, también se le pregunta a Dios su parecer. Pero, ¿cómo se le puede preguntar a Dios? Me explico nuevamente, hermano, paso por paso. Cuando se inicia el proceso de investigación, se le llama al candidato siervo de Dios. Posteriormente, cuando se tienen ya los estudios y testimonios, y no hay ningún impedimento, se reconoce que la parte humana ha hecho lo suyo. Pero para tener una mayor certeza, se le pregunta a Dios mediante algo que solo Él puede hacer. ¿Cómo? Con un milagro, se pide a los fieles que le pidan a Dios un milagro mediante la intercesión del candidato. Y si Él lo concede, significa que Dios está de acuerdo. En ese caso, se procede a reconocer como beato al candidato. ¿Y cuál sería la diferencia entre beato y santo? ¡Oh, muy buena pregunta! Miren, a un beato solo se le puede venerar en el lugar donde vivió o fue conocido. En cambio, a un santo se le puede venerar en todo el mundo. Pero para ello se necesita un segundo milagro. Si eso se da, entonces su nombre se coloca en la lista oficial de los santos. Y como lista u orden se dice en latín canon, por eso se dice que se le canoniza. Ahora sí que entendí. Si solo hay un milagro, se le beatifica pero si hay dos, se le canoniza.
6: El proceso se llevó a cabo, pero no obstante su biografía ejemplar y de haberse convertido en devoción fundamental de mulatos, indios y negros, la sociedad colonial no lo llevó a los altares. Y es que algunos se oponían diciendo que había nacido en una unión ilegítima, fruto del pecado. Otros, que no había ningún santo de color, pero Dios mostraría su voluntad. Finalmente, en 1837, venciendo todo obstáculo, franqueando las barreras de una anticuada y prejuiciosa sociedad, y recibiendo la respuesta del cielo, el Papa Gregorio XVI lo beatificó. Pero... Aunque los fieles afirmaban recibir muchas gracias y milagros por su medio, no los presentaban como testimonio oficial, por lo que tuvieron que pasar 125 años más para que se diera el segundo paso. Pero los planes de Dios siempre tienen su momento y especialmente Latinoamérica, recibió la noticia de que el 6 de mayo de 1962, el Papa Juan XXIII, quien sentía una verdadera devoción por Martín de Porres, lo canonizaría en la ciudad del Vaticano, y llegada la fecha, la noticia corrió por la radio.
2: Hoy en la ciudad del Vaticano ante una multitud de 40.000 personas procedentes de varias partes del mundo su santidad juan 23 ha canonizado a martín de Porres, nombrándolo santo patrono de la justicia social y ha exaltado sus virtudes con las siguientes palabras martín excusaba las faltas de otro perdonó las más amargas injurias convencido de que él merecía mayores castigos por sus pecados. Procuró de todo corazón animar a los acomplejados por las propias culpas. Confortó a los enfermos. Proveía de ropas, alimentos y medicinas a los pobres. Ayudó a campesinos, a negros y mulatos, considerados entonces como esclavos. La gente le llama Martín, el bueno.
6: La noticia de canonización de Fray Martín fue recibida con mucho entusiasmo en Perú, donde algunos de cariño le comenzaron a llamar Fray Escoba, y pronto corrió también la información sobre los milagros que lo llevaron al altar. Me enteré
7: que la proclamación de Martín como santo fue sustentada por las milagrosas curaciones que ocurrieron a una anciana gravemente enferma en Asunción, Paraguay en 1948 y a un niño con una pierna a punto de ser amputada por la gangrena en Tenerife, España, en 1956 pero se habla de otros muchos milagros que ya no fueron necesarios para su canonización
6: Su festividad en el santoral católico se celebra el 3 de noviembre fecha de su fallecimiento y con este motivo en diversas ciudades del perú se efectúan fiestas patronales en su nombre y procesiones con su imagen siendo la procesión principal la que parte de la iglesia de santo domingo en lima lugar donde descansan sus restos mortales amigas y amigos espero que esta historia haya sido de su agrado y antes de concluir el programa quiero agradecer a todos los que hicieron posible esta transmisión pero sintetizando un poco podemos decir que la vida de San Martín nos enseña a servir a los demás especialmente a los necesitados él no se cansó de atender a los pobres y enfermos y lo hacía prontamente demos un buen servicio a los que nos rodean en el momento que lo necesitan Hagamos ese servicio por amor a Dios Y viendo a Dios en las demás personas San Martín nos enseña A servir a los humildes Él fue una persona que vivió esta virtud Siempre se preocupó por los demás Antes que por él mismo Veía las necesidades de los demás Y no las propias Se ponía en el último lugar Martín también nos enseña A llevar una vida de oración profunda Recuerden que, la oración debe ser el cimiento de nuestra vida, y es que para poder servir a los demás y ser humildes, necesitamos de la oración. Debemos tener una relación íntima con Dios. Martín también nos enseña a ser sencillos. Él vivió la virtud de la sencillez. Vivió la vida de cara a Dios, sin complicaciones. Por lo tanto, vivamos la vida con espíritu sencillo. Martín también nos enseña a tratar con amabilidad a los que nos rodean. Los detalles y el trato amable y cariñoso son importantes en nuestra vida. Los demás se lo merecen simplemente por ser hijos amados por Dios. Martín nos enseña también a alcanzar la santidad en nuestra vida, porque desde nuestro bautismo estamos llamados a alcanzarla día a día. Finalmente... Martín nos invita a llevar una vida de penitencia por amor a Dios Y eso significa que ofrezcamos esos problemas, esas dificultades, esas relaciones conflictivas como sacrificios a Dios Que San Martín de Porres nos bendiga, que te bendiga a ti y a tu familia
2: En tu camino presentó, en historias que sorprenden, la vida de San Martín de Porres. Gracias por escucharnos.
7: Porque nuestra prioridad es la evangelización. Transmitimos las 24 horas del día.
12: Escuchando el programa
7: de Todo Un Poco para el Católico, con tu servidor, el Padre Modesto Lule.
9: Continúa con nuestra programación. Estás en RadioCepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
7: De agosto del 2009 comenzamos a transmitir. Gracias a Dios y gracias a ti. Radio sepa una radio que formaba e informaba.
3: De modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¡Pasadas, drogas,
1: hemos decidido a escuchar al Señor y hacerle caso, las cosas pueden cambiar. En el Evangelio María dice, escogió la mejor parte, que es escuchar a Jesús. Cuando hacemos caso, también como lo dice en la primera lectura, vamos a ver el libro del profeta Jonás, capítulo 3, versículos de del 1 al 10. Estos de Nínive, los de Nínive hacen caso al profeta, le hacen caso y le hacen caso comenzando por el que es cabeza del reino, el principal, el rey. De ahí él sugiere y encomienda que también los demás reconozcan sus faltas. comenzó. El rey, versículo 6 del capítulo 3, cuando la noticia llegó al rey, también él se levantó de su trono, se quitó sus vestiduras reales, se puso ropas ásperas y se sentó en el suelo. La vida de las familias tendrá un cambio fuerte, bueno, si desde el principal, desde lo que vendría a ser el papá o la mamá, tienen esa conversión, los hijos también pueden, entonces, recibir ese provecho de la del cambio. Pero vayamos a, al versículo 1 para ir desglosando lo que es esta figura de, de Jonás, que como hemos visto en las lecturas anteriores, al principio era un tanto rebelde, desobediente, como quizá a lo mejor muchos de nosotros en su momento nos hemos resistido, para participar de las cosas de Dios, ya sea a veces por complejo, por una vergüenza o por una cobardía también de descubrirnos cómo somos. Dice ahí el versículo 1 del capítulo 3, el Señor se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo, anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia lo que te voy a decir. ¿Cuántas veces nos dirige Dios a nosotros la palabra al día? ¿En qué momento lo distinguimos cuando nos está dando una indicación? No necesariamente hay que escuchar esa voz gutural o fuerte o grave que venga del cielo, que venga de, de las nubes para... No, Dios nos puede estar hablando en una frase, en un canto, en... El mismo evangelio, si nos disponemos en la mañana, quizás darle una lectura. Si ustedes toman el hábito de rezar las laudes todos los días, no nada más el día que vienen a la reunión. Por eso a veces no encuentran en qué semana están ahí. Uno se da cuenta que andan más perdidos que los hijos de la llorona y pues no saben ni por dónde, ¿verdad? Pero si tuvieran ese hábito así de todos los días, ¿verdad? vamos a ver, y le van cambiando e ir notando, no sé, un versículo, a veces pues, ese mismo versículo nos puede iluminar tanto la vida o podemos encontrar un señalamiento de parte de Dios hacia nuestra persona, en nuestra misión. Entonces Dios se dirige por segunda vez a Jonás, Jonás ahora sí después de todo lo que había pasado en su vida, entiende, se puso en marcha, versículo 3, y fue a ese lugar como el Señor se lo había ordenado. Dice que era una ciudad tan grande que para recorrerla toda había que caminar tres días. Jonás entró en la ciudad y caminó todo un día diciendo a grandes voces, dentro de cuarenta días Nínive será destruida. Los habitantes de la ciudad, grandes y pequeños, creyeron en Dios proclamaron ayuno y se pusieron ropas ásperas. Hubo sacrificio por parte de, de Jonás para anunciar. Dice aquí pues que fue, se necesitaban tres días para recorrer, recorrerla de lado a lado. Pero aquí yo pienso que también tuvieron que colaborar las personas. Eh, no, aquí no dice que la recorrió como tal, o por lo menos yo no lo distingo. Pero yo sí, yo pienso que es la colaboración también de los demás. Cuando nosotros somos portavoces o portadores de ese mensaje, de ese mensaje con los demás, queremos que la palabra llegue a otros corazones o a otras personas y dejamos que solamente ahí en la iglesia hablen de Dios. Pero cuando yo me convierto también en un portador del pan de la palabra pues la palabra va a llegar a más personas. y si a lo mejor uno dice aquí algo, ustedes lo reflexionan, lo viven y lo llevan a sus hogares y se va a extender a más lugares. Así es como se comparte el mensaje de Dios. Nada más que pues también hay que vivirlo, ¿no? Sobre todo. Y ya entonces fue cuando llegó el mensaje con el rey. ya en el versículo 7 dice, luego el rey y sus ministros dieron a conocer por toda la ciudad el siguiente decreto, que nadie tome ningún alimento, el ayuno, que tampoco se dé de comer ni de beber al ganado, hasta los animalitos se pusieron también. Al contrario, vístanse todos con ropas ásperas. Y lo que vendrá a ser este tipo de mortificación, este tipo de sacrificio, porque sus vidas pues estaban muy manchadas por el pecado. Esto lo miró Dios con buenos ojos y por eso ya no se ejecutó lo que ya se había anunciado como una sentencia. También, no solamente los sacrificios, eh, es dejar de hacer las cosas malas, ¿no? Que, que es lo que muchas veces a nosotros nos hace falta. Venimos aquí a lo mejor al templo, a la parroquia, y sí a lo mejor rezamos. ¡Qué bueno! Hay que rezar. Antes no rezabas, ahora rezas. A lo mejor ahora, ahora hasta reflexionas la palabra de Dios. Antes no lo hacías. ¡Qué bueno! Pero también hay que dejar de hacer las cosas malas, hay que dejar de decir malas palabras, porque de repente pues ya nos justificamos, ya por ahí se hizo ya popular más de lo que ya era en internet por ahí un sacerdote mal hablado, hasta más no por ir, y, y la gente lo sigue y les gusta, y pues si así es el Padre, pues ¿por qué yo no? Pues si también habla con esas palabrotas, decimos allá en Guanajuato si el Padre es bien carnicero dice unas carnotas así dicen allá de las malas palabras por eso el Padre Luis cuando una vez creo se le acercó un señor allá en Tarimoro le dijo Padre acúsame que soy carnicero <risa> Me dijo Padre Luis ¿y eso qué tiene que ver? ¿o qué hay pecados? pues Padre pues que digo bien hartas carnes no sabía qué carnes son malas palabras pues hombre entonces pues hay que dejar también de hacer y de decir malas palabras porque pues si sí, hacemos sacrificios a lo mejor eh, hacemos ayunos y, y rosarios y, y hacemos muchas pero también hay que dejar de hacer las cosas malas entonces dice en el versículo 8 deje cada uno su mala conducta y la violencia que ha estado cometiendo hasta ahora tal vez Dios cambie de parecer y se calme su ira y así no moriremos Que no sea solamente el hacer cosas de sacrificio, de penitencia, de oración Sino que también cambiemos en nuestra conducta Y busquemos tender la mano al necesitado Y al que está más cercano a nosotros Aunque a veces tengamos un disgusto con él Porque eso es también lo que mira a Dios como sacrificio Y ya entonces dice en el versículo 10 Dios vio lo que hacía la gente Y cómo dejaba su mala conducta y decidió no hacerles el daño que les había anunciado. Podemos conectar esto de lo que podemos encontrar aquí en Ínibe con lo que pasa también a veces con nosotros. Miren, ahora vámonos al Evangelio. Y en el Evangelio, pues aquí nos encontramos a una mujer bien hacendosa, bien trabajadora. ¡Uy! En, en, espléndida, buena anfitriona. Pero también tenía su geniecito Tenía su carácter, tenía su. Era así impulsiva. ¿Cómo se la imaginan a esta Marta, Marta? ¿A poco creen que llegó así con. Buenas tardes, maestro. ¿Le podrás decir a María que no. Que no yo no me la imagino así. Yo, imagínense si tuvo el carácter para acercarse con Jesús. Después de que ella andaba movida, cual Bill Pirinola o monito de Nintendo, después de haberse comido la estrellita. Así andaba Marta, pero imagínense, señor, ¿no te preocupa nada que mi hermana me deje sola con el trabajo? Yo así me la imagino, así gallona la mujer, de esas calzonudas, de esas que... Y si hay, ay, si se les ve en la jeta, luego cómo levantan la cejilla, luego, luego unas... Si ves que hasta le quieren gritar al padre, mmm, imagínense si le grita al padre, cómo le gritará al viejo. Si tiene, y le aguantó. ¿Ah? Todavía hay esas... Yo, yo sí me la imagino a la señora. La señora es buena, pero es de esas señoras arrebatadas, de esas señoras testarudas, de esas señoras de carácter fuerte que al pan, pan y al vino, vino lo que se tiene que decir que se diga, total pues si tirió y te lastimaste uy, perdone que figura de cristal, conciencia yo me imagino de esas señoras que que hablan así con sus galletotas, ¿verdad? ¿no? pero pero pues también hay que irle moderando la cosa entonces la oración tiene que llevarnos a moldear un carácter muchas cosas te preocupan andas demasiado estresada preocupada, angustiada con eso arreglas la situación déjenme cambiar el otro con eso arreglan la, la cosa, con eso arreglamos ¿verdad? porque no solamente es para la mujer sino también para, para el hombre ahí ya está hasta María a los pies de Jesús escuchando lo que dice yo pienso que el que el que sabe bien escuchar a Jesús se hace un buen sirviente hablando del servicio a los demás cuando sabemos escuchar bien a Jesús nos hacemos prontos para servir y además caritativos y generosos porque sí podemos ser buenos servidores pero cuántos de ustedes no se han molestado entre sí por el servicio que hacen, pero a veces por la forma tan áspera, ruda, tosca, impulsiva, pesada, con la que nos hablamos. Y entre ustedes que están en los grupos, se nota, y también acá entre nosotros los religiosos, andamos bien trabajadores y queremos que el otro vaya a nuestro ritmo y le gritamos. Y en el gritar a la otra persona, puede ser que si es sencilla, dócil pues va a hacer caso, pero también si es del mismo temperamento que yo pues me va a gritar ¿y por qué me gritas? porque tú me estás gritando, yo no te estoy gritando, ¿cómo no? Tautame! y ya lo que queríamos arreglar ya no se arregló imagínense eso, llevémoslo a, en estas situaciones tan prácticas en, en comunidad y no faltará quien entre ustedes se haya disgustado por ese carácter así arrebatado, tosco que a veces tenemos por ahí estoy leyendo un librito que se lo recomiendo porque creo que es el que leía San Francisco de Sales. Era un libro, San Francisco de Sales se dice que tenía un temperamento, pero de esos coléricos. Y por ahí San Francisco de Sales leía este librito que se llama Combate Espiritual. Ahí pregúntenle a a Toño a ver si lo tiene si no que lo consiguen, no lo tiene ¿ah? pero a ver si los consigue si ¿Sí, ¿sí lo tienen aquí ahí en, la, en en otra librería menos en la de Toño no, ah, sí, sí, sí. ah bueno léanse ese librito de combate espiritual yo ya lo estuve leyendo ya más que no le seguí porque quedé bien descalabrado bien descalabrado sobre el carácter sobre eh, tiene una tiene una visión muy psicológica de nuestra vida. Ah, que miren, acá lo tienen. ¿Y si lo están leyendo, no se nota mucho. Ah, no. <risa> Eso sí es ese, ¿verdad? ¿Quién es el autor? Es que yo nomás tengo el título, pero. Así. Ah, Lorenzo. Tiene un apellido medio extraño, ¿verdad? Pero bueno, combate. ¿Dónde lo compraste? en la librería de San Pablo, ahí en el centro en internet, ok pero sí, échense ese librito combate espiritual, se llama el libro combate espiritual el autor se llama Lorenzo así pongan el Lorenzo ya con el título ya el nombre ya lo ubican, no creo que haya muchos Lorenzos nomás Lorenzo estamos nosotros ¿verdad? porque a veces no hacemos caso al señor pero regresando al punto de, del evangelio esta postura de Marta nos debe de, también de, de preocupar para ir moldeando también un carácter. En lo que he podido ir leyendo de este libro, solamente en las páginas ahí en las que alcancé a leer, denota de mucho sobre lo que es un activismo así desmesurado, bueno sí, pero poco moldeado por la gracia de Dios. Y a veces pues podríamos decir, es que necesitamos hacer que, y, que, que se encienda el, el, la tierra, que se enciende el mundo con la palabra. Y se nos olvida que la oración nos tiene que llevar a un acto caritativo con los demás, a un acto paciente, comprensivo. Y que eso es lo que a veces no tenemos. Y que eso es a veces lo que más conquista también a los demás. Por ejemplo, muchos... De que son los que son cristianos no católicos, ahorita por lo de la pandemia, pues se han detenido, pero regularmente andan a veces por las calles muy ama, afables, serviciales. Eh, se acordarán algunos de este hermano, ¿cómo se llama, hombre? Este hermano, este hermano, este, que, 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 que también era incluso hasta de, de, cristiano, cristiano no católico, este, Israel. Israel y Betty, que por aquí se casaron, de hecho, después y, y venían acá, pues dice que los que fueron a visitarles señoras bien afables, eran testigos de Jehová, bien afables. Y se Encontraban a Israel solo y le predicaban la palabra, y ya comió, hermano, y hasta la hacen de comer, imagínense. Quién sabe qué diría la esposa, ¿verdad? Pero las señoras se metían a hacerle comer porque él estaba enfermo. Entonces... Encontraban mucha calidad humana por parte de las señoras y todo ya después le empezaron a hablar pestes de la iglesia y fue donde a Betty no le gustó también esa cuestión pero sí, te dan ropa a veces no es ropa de ellas, sino consiguen para darte ropa, para engancharte regalos, ah, acá, ah, ¿dónde está? acá, ah, allá, mis ojos, también acá el señor Gerardo, allá, también andaba allá por ese lado ¿Quién sabe si a él le cocinaban? También le cocinaban. <risa> Doña Betty dice, ¿dónde hables? <risa> ah, le daban galletitas, andaban ¿eh? ahí queriéndolo conquistar. <risa> lo andaban queriendo conquistar, pero no para ellas, para Jehová. Ah. Pero sí, estas personas por este lado, pues se quedan enganchados, y eso es a veces lo que nos hace falta a nosotros. Tratar de escuchar bien al Señor qué es lo que nos dice e ir moldeando una actitud e ir moldeando un servicio. Si no moldeamos nuestro servicio al modo de Cristo, las cosas que estemos realizando posiblemente no, no, no echen raíces profundas. Hay que ir moldeando nuestra actitud y nuestro servicio al modo de Cristo para que se siembran raíces profundas y nos mantengan firmes ante las sacudidas de la vida porque, pues sí, muy apostólicos y todo, pero al final se fueron porque ya no aguantaron el carácter, ya no aguantaron las formas en las toscas con las que se trataban. Y en este caso, pues, María ha escogido lo mejor. No quiere decir que hay que ser flojos, ¿verdad?, y que hay que sentarnos. María escogió la mejor parte, escuchar. Y eso de saber escuchar o de disponerse a escuchar nos va a evitar muchos problemas y discusiones en la vida. Y ustedes muy bien saben, los que están casados, que saber escuchar es un arte. Y en el saber escuchar nos evitamos conflictos, discusiones, pleitos, distanciamientos. Cuando no nos sabemos escuchar entre nosotros es porque no nos sabemos escuchar a Dios. Y porque no sabemos escucharnos a nosotros. Por eso andamos cada rato a raza del chongo y andamos cada rato ahí trompeándonos y indirectas y pleitos. Hay que aprender o hay que saber escuchar a Dios para también saber escuchar a los demás. Y en esa medida, pues, que nos vayamos corrigiendo poco a poco. Pues, que seamos como María, que escuchó al maestro ahí, a sus pies, pero que también seamos como ese rey de Nínive, y que que pudo escuchar las palabras de Jonás, y después pudo compartirlas con sus eh, ciudadanos para que se acercaran y, al y alcanzaran el perdón de Dios. En el saber escuchar a Dios y obedecerle podemos también alcanzar su perdón y su misericordia.
13: We say.
11: en el pobre limosnero, en el preso angustiado, en toda voz. En el viejo abandonado, en el enfermo solitario. Y te encuentro en lo ordinario, te mueves en el dolor. Jesús, eres tú respuesta. Jesús, a mi lado estás. Jesús, solo tú me llenas. Tu amor es ciento por ciento real. estoy buscando Señor en el bosque, en un camino en el mar, en el desierto en un mol en la bulla, en el silencio en el gozo en el llanto y te descubro en lo sencillo te mueves en el amor eres tú mi respuesta Jesús a mi lado estás Jesús solo tú me llenas tu amor es ciento por
5: ciento
11: real tu amor es ciento siento
10: El sacerdote activo Flavia no lleva por nombre y ama por apellido en la selva de Oaxaca ahí comenzó su nido y de ese nido salieron ya diferentes pajaritos como el padre Octavio de mala <risa> Bienvenido, vamos a seguir orando Por tu salud, padrecito Para que siga luchando por la iglesia Que junto Cristo, ahora sí yo me despido Padre Flaviano Amatuli Vamos a pedir a Cristo que la paz este contigo Ahora sí yo me despido Padre Flaviano Amatuli Vamos a pedir a Cristo Que la paz
4: En estos momentos Vamos a escuchar la palabra de Dios Dispon tu corazón Para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
1: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas, capítulo 14, versículos del 25 al 33 Dice así, mucha gente seguía a Jesús y él se volvió y dijo, si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su propia cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? De otra manera, si pone los cimientos y después no puede terminarla, todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él, diciendo... ...este hombre empezó a construir... ...pero no pudo terminar... ...o si algún rey... ...tiene que ir a la guerra... ...contra otro rey... ...acaso no se sienta primero a calcular... ...si con 10.000 soldados... ...puede hacer frente... ...a quien va a atacarlo con 20.000 ...y si no puede hacerle frente... ...cuando el otro rey... ...esté todavía lejos... ...le mandará mensajeros... ...a pedir la paz... ...así pues... Cualquiera de ustedes, que no deje todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
10: Señor
11: Jesucristo, nuestro divino
12: Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. A hombres el
1: fuego de
12: tu amor.
1: El Evangelio de hoy presenta unas líneas un tanto difíciles de comprender si no abrimos nuestro espíritu, nuestra alma a Dios. Dice: Mucha gente seguía a Jesús y Él se volvió y dijo, así como para Vamos a poner las cosas en claro para que ustedes no nada más me estén siguiendo. Yo quiero que me siga la gente que quiera vivir esto que yo le voy a pedir. Estos son los requisitos para ser cristianos. Este es un buen punto. Jesucristo no anda queriendo engañar para que sigan sus pasos. No está escondiendo cosas. Es claro, es transparente, es sincero. Algo que debemos de adoptar nosotros, ya sea los que estamos dentro de la iglesia para predicar... ...ya sea también en el caso de ustedes siendo seguidores de Cristo, siendo cristianos. Hay que ser transparentes, hay que ser congruentes, hay que ser sinceros y decir las cosas siempre claras. No estar queriendo engañar. A veces las cosas se manejan de otro modo para cautivar a la persona... Y ya después presentan una realidad. Jesucristo habla claro y en concreto. Les dice, pues, a todos aquellos que le están siguiendo. Si alguno viene a mí y no me ama más, fíjense, que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas. Y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. En pocas palabras... «Tienen ustedes que amarme a mí», dice Jesús, «por encima de todos, por encima de los más cercanos y más queridos dentro de tu familia. No puedes amar más a algún ser humano que a mí». Y entonces, aquí viene el cuestionamiento. Hay que reflexionar a qué se está refiriendo Jesús. ¿Por qué está diciendo que lo debo de amar más a Él que incluso a mi propia madre? Y es que aquí para entender este tipo de cuestiones necesitamos pensar, necesitamos reflexionar. Otras veces hemos mencionado que la fe no es una cuestión cerrada al razonamiento, sino que debemos de utilizar el raciocinio para mirar qué es lo que realmente nos compromete a cada uno de nosotros con la fe. Aquí hay que echarle coco y es gratis, pero tenemos que pensar. Aquí tenemos que reflexionar sobre el amor. ¿Qué es el amor? El amor auténtico no puede depender exclusivamente de emociones, ni limitarse a un puro sentimiento variable. Los sentimientos cambian constantemente y están sujetos a realidades como pues, en el caso del tiempo. Son realidades variables el tiempo. Lo, lo que son, sí, los lugares, los gustos, incluso hasta los distintos estados de ánimo, de emociones, eh, también estados físicos, porque si estoy enfermo o, o estoy bien, entre otros, el amor, hablando del amor verdadero, rechaza barreras de tiempo, de lugar, de circunstancias, ¿por qué? Porque el amor verdadero está animado por la constancia y la eternidad. De esta forma, el amor sincero, el amor puro, va más allá de un simple sentimiento. Porque cuando ya lo tenemos, podemos afrontar y superar las dificultades, los momentos espinosos. Y que cuando estos momentos espinosos no los encontremos en el camino, hacer de estas contrariedades, hacer oportunidades de oro para demostrar el cariño hacia los demás. Algunos pueden hacer que el amor lo reducen solamente a lo placentero. Eso hasta incluso puede darse como una contradicción... ...porque buscar solo sentir, entonces eso se refiere a egoísmo. Y esto, el egoísmo, ¿a poco no es contrario al amor, al amor puro? La mayor expresión del amor no es la búsqueda de un sentimiento... O, ...o del placer... ...sino en llegar a una decisión de entrega... ...de llegar a un compromiso fiel... ...total, responsable... ...cuando se concibe... ...lo que es este amor humano... ...desde una óptica... ...puramente así, carnal, sensual... ...se llega... ...a disminuir, a rebajar... ...el amor y la misma dignidad de la persona... ...el amor verdadero... ...se define como donación como identificación, como entrega, diálogo, comunicación con esa persona amada, pero debemos de estar enraizados en algo que nos potencia sea esa persona. Desde esta perspectiva el amor es un continuo salir de sí mismo para buscar el bien del otro. Cuando nosotros no entendemos esto, buscamos siempre el amor en otro pero para terminar en nosotros mismos, que eso es egoísmo. Jesucristo aplica estas palabras porque saben que no es rechazo a la mamá o al papá, como se pudiera entender, y porque nuestra mente egoísta y caprichosa así lo entiende muchas de las veces. Cuando tenemos ese tipo de mentalidad, somos extremistas. Si nos dicen que no podemos hacer esto, entonces no podemos hacer lo demás. En el caso, cuando Jesucristo dice, si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre o a su madre, nuestra mentalidad egoísta y caprichosa nos lleva a pensar, ¡uy! de seguro Dios quiere que desprecie a mi mamá, que ya no la quiera, que ya no le hable nunca en la vida. No está diciendo eso. El amor humano es muy volátil. Hay muchachos, hay hijos que sienten desprecio por sus papás en diferentes circunstancias o porque les prohibieron cierto tipo de cosas, porque les están mandando a hacer algo que no les gusta. Amar a Dios por encima de los amores o cariños humanos que uno puede tener, siempre nos llevará a tener un equilibrio en nuestras emociones y también de nuestra entrega con los demás. ¿Cuántas personas no le han prometido amor eterno a otra persona? E incluso lo han firmado y lo han dicho públicamente dentro de una iglesia, ante un sacerdote y hablándolo ahí, Mientras les graban en video diciendo que van a estar con ellos hasta que la muerte los separe. Y muchas veces estas cosas no tienen vigencia, no fueron constantes, no, no se dieron, no se entregaron porque salió alguien en el camino, salió algo. Afloraron los defectos que no veían y empezaron ahí las discusiones. Si razonamos... En verdad estos pasajes, nuestra entrega hacia los demás será más pura, más genuina, por encima de cualquier sentimiento y obviamente la felicidad estará siempre a flor de piel. La felicidad será algo palpable y no como un mero esfuerzo humano, sino como una entrega en total libertad hacia Dios. Dice en el versículo 27... Hay que cargar con la propia cruz, hay que seguirle. Si no hacemos esto, no vamos a poder ser discípulos, no vamos a poder ser cristianos. Hay que medir muy bien el agua a los camotes, decimos ahí en el rancho. Y en el versículo 28, el Evangelio nos presenta este tipo de reflexiones para no lanzarnos a la alberca si no sabemos nadar, para no lanzarnos a una playa si no sabemos nadar. Dice en el versículo 28, si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? Porque obviamente no querrá quedar en ridículo ante los demás. Así que analicemos muy bien ante la presencia de Dios, ¿cómo andamos en nuestra vida? Porque puede ser que muchas de nuestras caídas, de nuestros descalabros, se están dando porque nos entregamos más al amor humano que al amor divino y que a veces es contradictorio porque son personas que andan en ambientes de iglesia y aún así tienen sus descalabros, tienen sus derrotas, pero en parte fue porque no fueron sinceros con Cristo, no presentaron las cosas de manera clara, de manera fiel, que la palabra fiel significa leal, la palabra fe viene de fides y de Fides se desprenden muchas, que en este caso Fides es lealtad, también viene fiel. Y para poder ser fieles a un compromiso, a una entrega, hay que primero enfocarnos a Dios. Si amamos a Dios por encima de todo, lo demás lo podemos cargar en nuestras vidas como una cruz que nos ayuda para alcanzar la salvación. Tomemos en cuenta pues que... Un punto también claro en este evangelio, hay que ponernos a medir y a evaluar cómo andamos caminando en la vida para no tropezar, para no quedarnos a la mitad. Hay que ordenar rectamente los amores, todo discípulo debe, como Jesús, amar siempre a todos, con palabras y con obras, pero en una correcta jerarquía de preferencias. Dice la misma palabra de Dios... Busca primero el reino de Dios Y lo demás Vendrá por añadidura Que el Espíritu Santo Siempre nos ilumine Nos fortalezca Y nos guíe Para tomar lo mejor Para nuestras vidas Y nuestra salvación
11: Aunque yo caiga Tú me levantas Aunque me pierdas Cuando estoy solo siento que me acompañas Tú eres mi pastor, mi Dios, mi todo Aunque hay dolores, tú me confortas Cuando me asusto, me tranquilizas cuando mi vida se oscurece me iluminas Tú eres mi Señor mi Dios mi todo Sobre mis llagas